0: Genau, Einfach ganz kurz äh, zu OM, äh, eine Missionsorganisation, mittlerweile über 5000 Mitarbeiter, mittlerweile mehr als die Hälfte aus dem globalen Süden, eine ganz spannende Entwicklung auch, dass wir mittlerweile in vielen Ländern sehen, einfach wie Menschen aus den Ländern selber die ähm, Verantwortung übernehmen, äh, Projekte starten, vorwärts gehen und bei all den verschiedenen Projekten, die wir haben, treibt uns ein, eine Vision an, einen Gedanken und das ist dieser Wunsch, dass wir sehen wollen, dass jeder Mensch auf dieser Erde in erreichbarer Nähe und wir nennen es eine dynamische Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern hat, eine Gemeinde hat, eine Kleingruppe hat oder eine Gemeinde so wie hier, wo Jesus angebetet wird, wo die Bibel gelesen und studiert wird und das Leben ausgerichtet wird danach, wo Jüngerschaft stattfindet und, ähm, und das auch weitergegeben wird. Und die Realität ist, dass es drei Milliarden Menschen gibt, das ist eine Zahl, die können wir uns eigentlich, wenn wir ehrlich sind, können wir die gar nicht fassen oder verarbeiten, aber drei Milliarden Menschen, ähm, haben mittlerweile immer noch nicht die Möglichkeit, überhaupt von Jesus zu hören. Also es sind nicht Menschen, die äh, sich entschieden haben, nicht mit Jesus unterwegs zu sein, sondern das sind Menschen, die haben noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, überhaupt von Jesus zu hören oder das Evangelium zu hören, weil sie keine Gemeinde in ihrem Umfeld haben, weil sie in ihrem ganzen Leben in der Regel keinen einzigen Menschen persönlich treffen, der Jesus nachfolgt. Drei Milliarden Menschen, die gar nicht die Chance haben, äh, so wie wir, hier zusammenzukommen und uns äh, zusammen versammeln können, um ein Wort, was uns sagt, dass wir wertvoll sind, dass wir gemacht worden sind im Ebenbild Gottes, dass wir geliebt sind. Und das ist unser Herzschlag, unsere Sehnsucht, dass irgendwann jeder Mensch auf dieser Erde Zugang dazu hat. Und ich möchte ein paar ganz kurze, ein bisschen sozusagen Werbung machen, kurz bevor wir in die Predigt einsteigen. Ich weiß nicht, ob einige von euch Teen Street kennen. Teen Street ist ein Teenager-Event, eine Woche lang im Sommer. Ich bin tatsächlich durch Teen Street zum Glauben gekommen. Deswegen ist Teen Street für mich ganz persönlich, auch ein Ministry, für den mein Herz schlägt und äh, wir erwarten 3000 äh, Leute in Offenburg im Sommer und wenn ihr noch Teenies habt hier in der Gemeinde und die ermutigen wollt in der ersten Augustwoche, ähm, ich kann euch wirklich sagen, das ist eine Zeit, wo man äh, mit Teenagers aus ganz Europa zusammenkommt. Jesus noch mal ganz anders erlebt, eine Menge Spaß auch hat zusammen und gleichzeitig auch wirklich tief geht. alles sind in kleinen Gruppen, studieren das Wort Gottes, ähm, beten, hören darauf, was Gott sagt. Also richtig cool die Sache. Und wenn du vielleicht gerade äh, mit der Schule fertig bist und ich fragst, hey, was kommt danach? Wir suchen noch einen FSJler oder BFDler für das Street büro Also wenn du das nächste Jahr Street mitgestalten möchtest, ähm, dann melde dich gern bei mir. Wenn ihr, egal welchen Alters, jetzt im Sommer noch eine Woche oder zwei Wochen frei habt und denkt, hm, noch keinen Urlaub gebucht oder was weiß ich, dann möchte ich euch ermutigen, kommt mit uns mit. In Moldawien haben wir richtig coole so Sommereinsätze, wenn du mal aus, deiner, aus dem Gewöhnlichen rausgehen möchtest und vielleicht mal in einem anderen Kontext irgendwie versuchen möchtest, das Evangelium weiterzugeben, dann sprich mich darauf gerne an. Die Schiffsarbeit kennt vielleicht auch einige. Wir haben mittlerweile zwei Schiffe, die überall auf der Welt unterwegs sind, um Menschen das Evangelium nahezubringen. Und jetzt noch zwei Sachen und dann ist der Werbeblock vorbei. Ähm, wir merken ja, dass dieses, dieses Modell, dass jemand äh, seinen Job aufgibt und losgeht und von Spenden unterstützt ist, dieses Modell, ähm, ich will nicht sagen, dass es ausstirbt, aber es wird immer und immer und immer weniger. Und äh, eine Sache, die aber, war ich letztens in der Stuttgarter Gemeinde und dann kam eine Frau zu mir, hey Ron, gibt es die Möglichkeit für eine Familie wie uns auch irgendwie noch in Missionen involviert zu sein? Äh, und dann habe ich ihr davon erzählt, dass äh, es die Möglichkeit gibt, mit dem Job, der virtuell ist, also äh, der Mann war äh, ITler bei Bosch äh, und konnte von irgendwo aus sozusagen arbeiten. Ähm, warum zieht er nicht in die Balkanregion? Eine Region, die quasi vor unserer Haustür ist, und eine Region, die so geprägt ist von Hoffnungslosigkeit, so viel ähm, an Zerbruch, auch historisch gesehen, so viele Feindlichkeiten zwischen Volksgruppen und all die guten Leute verlassen die Region. Und wie genial wäre das, wenn gute Leute hinziehen würden und sagen würden, tagsüber arbeite ich für meinen Job, aber äh, ich bin verbunden mit einem OM-Team, ich bin Teil von den Aktivitäten und ich lebe dort in Nachbarschaft, die Kids spielen mit den anderen Kids und wir geben dort das Evangelium weiter. Ich war äh, vor einem Monat, einem guten Monat war ich in Nordmazedonien und da gibt es 600.000 Albaner, also ungefähr die, die Einwohnerzahl von Stuttgart, glaube ich, 600.000. Und unter den 600.000 Albanern gibt es weniger als 20 Menschen, die Jesus nachfolgen. Das ist krass, oder? Wenn man sich das vorstellt, in ganz Stuttgart würde es 20 Menschen geben, wo man weiß, ah, hier, hier sind zwei, da ist jemand, da ist noch eine Familie, die folgen Jesus nach. Und wie genial wäre das, wenn wir hingehen, um präsent zu sein und dort Menschen näher zu bringen. Und wenn du sagst, Doron, gerade irgendwo anders hingehen ist nicht drin, das ist schwierig oder was weiß ich. Ähm, Nepal ist so ein Land, wo wir ganz stark sehen, vor im Prinzip 50 Jahren gab es noch keine einheimische Gemeinde wirklich, und das Evangelium ist dort so stark vorangegangen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo die westlichen Missionare alle den Schritt nach hinten machen, weil die Nepalis übernommen haben. Und die ziehen jetzt von Dorf zu Dorf, die geben das Evangelium weiter, die beten für die Kranken, Menschen werden gesund, Menschen äh, bekommen das Wort Gottes, lesen darin, erleben, dass es kraftvoll ist und die Gemeinde wächst. Und wir wollen da auch einfach diesen Schritt zurück machen, aber sagen, hey, wir stehen mit euch mit, wir wollen euch weiter unterstützen. Und wenn ihr solche Patenschaften auch für nepalesische Mitarbeiter übernehmen, wollt, dann könnt ihr auch das ganz praktisch machen. Wir haben auch im Juli und August einen Mitarbeiter aus, aus Nepal hier. Wenn ihr den in, eure Haus, in euren Hauskreis oder so einladen wollt, weil ihr da ein Herz für habt, dann kommt auch gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst. Also ganz viele praktische Wege, äh, um mit unterwegs zu sein. Wie gesagt, unser Hauptanliegen ist es, dass Menschen Zugang bekommen zum Evangelium, weil wir selber diesen Jesus erlebt haben. Und das ist es doch, oder? Dass wir selber erlebt haben was es bedeutet, diese Liebe, von der wir gerade gesungen haben, diese überschwängliche Liebe zu erleben. Und das wünschen wir uns, das anderen auch weiterzugeben. So, der Werbeblock ist vorbei. Ihr könnt die PowerPoint auch zumachen. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Roland. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein, einfach gemeinsam mit euch ins Wort Gottes einzusteigen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder eure digitalen Endgeräte, dann äh, könnt ihr gerne Hebräer 11 schon mal aufschlagen. Das ist das Kapitel, wo wir heute Zeit drin verbringen werden. Und äh, ich hatte mit Roland im Vorfeld so ein bisschen gesprochen, er hat gesagt, hey, unsere, unsere Vision für dieses Jahr ist ja äh, Wachstum im Glauben in der Berufung und vor Ort und es wäre super, wenn wir ein bisschen mehr auch zum Thema Berufung sprechen und das wollen wir uns heute anschauen. Ich glaube, Berufung ist ein Thema, da haben so viele von uns alle möglichen Gedanken zu, alle, das muss so aussehen und es muss ein krasses er Erlebnis sein und, ähm, und da hoffe ich, dass wir heute ein bisschen einsteigen und, und wirklich uns vom Wort Gottes auch über dieses Thema inspirieren lassen. Und wir werden ein Kapitel durchgehen, wo ganz viele Namen genannt werden, ähnlich wie in dem einen Lied, was wir gerade gesungen haben, ganz viele sozusagen Personen aus dem Alten Testament und wenn du vielleicht neu hier bist oder das Alte Testament noch nicht so gut kennst, dann keine Sorge, man muss nicht jede einzelne Geschichte gelesen haben, um den Kontext zu verstehen oder die Hauptbotschaft dieses Kapitels zu verstehen. Und trotzdem möchte ich euch ermutigen, wenn da er vielleicht jemand dabei ist, wo er sagt, sagt, hey, was hat er eigentlich erlebt oder was hat die eigentlich erlebt, dann äh, nehmt euch doch in dieser Woche Zeit, geht zurück und lest euch diese Geschichten durch. Ich werde lesen, ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, Hebräer 11. Wir lesen nicht das ganze Kapitel, ich fange aber mit dem ersten Vers mal an und dann springen wir runter zu Vers, ich glaube 22 ist es. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und jetzt springen wir mal runter zu Vers 21. Letzte Woche hat der Desiree über Jakob gesprochen, von daher fangen wir mit Jakob mal an. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete? Und zwar jeden auf eine besondere Weise. Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wanderstabs gebeugt anbetete. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Passafest einführte? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Passerlämmer an die Türrahmen streichen, damit der verderbenbringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie kam es, und dann geht es immer so weiter, wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten. Denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Manche... Vers 36, mussten sich verspotten lassen und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Jesus, wir beten deinen Namen an und wir danken dir für dein Wort. Und es tut so gut, mal so viele Verse am Stück zu lesen und einzutauchen in die Wahrheit und auch in die Geschichte, die damit verbunden ist. Gott, du bist kein Gott, den es erst seit heute gibt. Seit tausenden von Jahren schreibst du mit Menschen deine Geschichte. Und noch bevor es einen Menschen gegeben hat, warst du da. Und ich danke dir so, dass wir dieses Privileg haben, dich zu kennen. Dass wir gerufen sind von dir. Dass du diese Geschichte, die du begonnen hast mit diesen Menschen, dass du die mit uns fortführen möchtest. Und ich bete so, dass du unsere Herzen aufmachst, um deine Stimme zu hören heute. Amen. Dieses Kapitel hier ähm, ist das große Kapitel des Glaubens. Ähm, Im Englischen würde man das die Hall of Fame sozusagen nennen, der Glaubenshelden. Und das ist so das eine Thema, was diesen ganzen dieses ganze Kapitel verbindet, der Glaube. Und ich liebe das, ähm, den Glauben erstmal zu definieren am Anfang. Und das macht zum Glück der Autor in diesem Text auch, der fragt, was ist denn Glaube überhaupt? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also es ist etwas etwas gesehen zu haben, was man mit eigenen Augen gar nicht sieht. Und dann so fest darauf zu hoffen oder damit zu rechnen, dass das nicht nur existiert, sondern dass das auch in Erfüllung kommt, dass man sein Leben darauf ausrichtet. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich das am besten ähm, ausdrücken und Geschichten helfen damit ja oft. Ich weiß nicht, kennt jemand von hier die, die Geschichte Narnia von C.S. Lewis? Ja, habt ihr schon mal gehört? Und da gibt es ja dieses kleine Mädchen, was Lucy, das durch den äh, wunderbaren äh, Wandschrank in eine neue Welt kommt, in Narnia, in eine magische Welt. Und sie äh, trifft dort Mr. Tumnus, äh, einen Charakter, den es in unserer Welt so nicht geben würde. Und sie hat ganz tolle Gemeinschaft mit dem. Und sie hört von einem König in Narnia, der Aslan heißt. Und äh, wo es eine Prophetie gibt, dass der bald wiederkommt. Und Lucy ist so begeistert von dieser Welt, sie kommt zurück und sie rüttelt ihre äh, Geschwister wach, die noch geschlafen hatten. Und sie erzählt denen, dort hinter diesem Wandschrank, da wartet eine magische Welt. Und was haben die drei Geschwister gedacht? Ist die bekloppt? Was ist denn mit der los? So das kleine Mädchen, ähm, so die, die kleinste in der Familie, was kann man der denn schon glauben? Und äh, gerade der eine Bruder macht sich die ganze Zeit so lustig über sie, aber Lucy hatte etwas gesehen, sie hatte etwas erlebt und auch, wo sie wieder in der normalen Welt war und das nicht mehr vor Augen hatte, war sie so überzeugt davon, dass das, was sie erlebt hatte, real ist, dass sie dementsprechend versucht hat, andere mitzunehmen. Und das ist das Bild von Glauben, dass wir etwas erlebt haben, etwas gesehen haben. Und auch wenn wir es gerade nicht direkt vor uns sehen, keiner von uns sieht hier gerade direkt vor uns Jesus. Und doch sind wir so überzeugt, dass er hier ist. Und doch setzen wir unser Leben äh, für ihn ein. Und Glauben, und das ist ganz wichtig, Glauben ist nicht einfach was Intellektuelles. ist nicht was, was nur in unseren Köpfen stattfindet, so wie Denken. Sondern Glauben ist dieses Hoffen, was uns Dinge tun lässt. Wo wir nicht sitzen bleiben, sondern was uns hingehen lässt, so wie die Lucy ihre Geschwister mitnehmen wollte. Das heißt, jedes Mal da, wo eine Mutter für ihr krankes Kind betet, weil sie glaubt daran, dass Gott Kranke noch gesund macht, da hat sie Glauben. Und da, wo eine Angestellte ihre Kollegin einlädt, um mit ihr Bibel zu lesen, das ist so wie die Lucy, die ihre Geschwister versucht mitzunehmen, weil sie überzeugt ist von dieser Realität. Ich Glaube ist das, was all das hier zusammen verbindet. Und eine der vielen Geschichten, auf die man eingehen könnte, ist die von Mose. Und, ähm, und das wollen wir ganz kurz machen. Die Verse, ähm, ab, ab Vers 23 geht es um Mose. Mose war ja ein, ein jüdischer Junge, der geboren war und in der Zeit damals hatte der Pharao in Ägypten ähm, beschlossen, dass all die, all die männlichen Juden sollten umgebracht werden, die Kinder. Und äh, die Eltern haben ihn aber quasi erst versteckt gehalten und dann auf einem Fluss ähm, losgelassen. Und, äh, und wie durch ein Wunder kam er an den, an den Palast von der Tochter des Pharaos und, wollte dort, äh, und wurde dort großgezogen. Und Gott führte sein Leben aber anders und rief ihn letztendlich dazu dann, diesen Palast zu verlassen und sein Volk, Israel, aus Ägypten rauszuführen. Und wir lesen diesen Vers. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithält. Das ist Glauben. Jemanden zu sehen, der so viel mehr wert ist als alles andere, was diese Welt ihm geben konnte und dann zu sagen, und dieser Person will ich folgen. Wenn wir in unsere Berufung hineinwachsen wollen, wenn wir Berufung erleben wollen, dann müssen wir erst Neu wieder verstehen, wer es da eigentlich ist, der uns ruft und dürfen mit Glauben diesem Gott begegnen. Und dürfen sehen, wie gut dieser Gott ist, wie mächtig dieser Gott ist, wie groß dieser Gott ist, dass Gott so viel höher ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und ich glaube, so viele von uns, wir sind so, wir sind so daran gewöhnt, immer wieder, wir singen, wir singen die Lieder und äh, wir gehen zur Gemeinde und wir gehen durch unsere christlichen Abläufe. Aber ich glaube, dass wir uns ganz neu wieder vor Augen malen müssen, wovon wir da sprechen. Wir, wir sprechen von dem, von dem größten, heiligsten, mächtigsten Wesen, das es jemals gegeben hat der sich uns offenbart hat und sagt, dich liebe ich. Mit dir möchte ich leben. Ich möchte der ganzen Welt zeigen, wie gut ich bin, in dem, wie es in deinem Leben aussieht. Ich möchte dir meine Macht zeigen. Dass wir uns das ganz neu wieder vor Augen führen und mit Glauben darauf reagieren, zu dem, der uns ruft. Und ich war vor kurzem, war ich, ähm, Einmal im Jahr kommen die, die verschiedenen Leiter von OM zusammen, da sind wir aus 120 verschiedenen Nationen ungefähr, das ist immer eine total bereichernde Zeit für mich, weil ich finde, wir als Deutsche, wir können so viel lernen von unseren Brüdern und Schwestern aus anderen Ländern und mein Kollege, der die Arbeit in Kambodscha leitete, der erzählt mir vor kurzem, wir haben so einen Monat in Kambodscha, da glauben die, die dort vor Ort, dass, dass die Tore der der, der, der Hölle wirklich offen stehen und es ist eine Zeit, wo ganz viel auch an, ähm, an übernatürlichem Zeug passiert und wirklich krasse Sachen, wo wirklich eine, eine, eine geistlich extrem sensible Zeit ist und er meinte, inmitten dieses Monats bekomme ich eines, äh, eines Nachts, werden wir wach geklingelt und, ähm, und ein, ein, Kollege, ein, ein Kollege aus einem anderen Dorf, zwei Stunden entfernt, der, der war am Telefon, der hat geweint und er hat gesagt, ähm, meine Frau ist gerade gestorben. Sie hatte einen krassen Unfall ähm, und wir sind hier im Krankenhaus und die Ärzte haben sie für tot erklärt und die haben darum gebeten äh, oder haben gesagt, wir müssen sie jetzt zwei Stunden entfernt wieder in unser Dorf zurückbringen, weil in dieser in diesem Monat dürfen Tote sozusagen nicht dort liegen bleiben. Die müssen sofort äh, sofort beerdigt werden äh, aus dem Volk, wo, aus dem Dorf, wo sie kommen. Die waren völlig perplex, mitten in der Nacht wach geworden, haben dann so einen Van organisiert, deswegen haben sie auch sie angerufen, haben einen Van organisiert mit zwei Leuten und die sind schnellstmöglich zum Krankenhaus hingefahren. So, die beiden Leute kommen mit dem Van unten am Krankenhaus an und der Mann sagt, wir brauchen den Van gar nicht mehr, die Frau lebt wieder. Und er hat gesagt, ein Arzt kam rein, ein junger Arzt, ohne, ohne, Krankenschwester, kam rein in dieses Krankenhaus, ging genau rein in den Raum, wo die Frau lag, tot erklärt von den Ärzten, rührte sie an, die Frau kam wieder zum Leben, der Arzt verschwand, man hat ihn nie wieder, man hat ihn vorher nie gesehen, man hat ihn danach nie gesehen. Und die Frau lebt wieder. Und nach kurzer Zeit kam die aus dem Krankenhaus raus, und als er mir das erzählt hatte, meinte, und mittlerweile hat sie schon in 17 verschiedenen Dörfern in Kambodscha Menschen die Botschaft von Jesus weitergegeben. Das ist unser Gott. Und wir brauchen das so sehr, glaube ich, diese Geschichten zu hören. Natürlich geht ihr jetzt nach Hause und fragt euch, was, also ne, so einen Monat haben wir zum Glück in Deutschland nicht und äh, Kambodscha liegt irgendwie auch weit entweg, aber Gott ist doch der Gleiche. Das ist der gleiche Gott, von dem wir hier lesen. Und der gleiche Gott lebt. Und er lebt auch hier. Und er lebt auch in deinem Leben. Und das ist der Gott, der ruft und ich sage euch, kurze Zeit danach war ich auf einer Konferenz in Deutschland und ich habe nach der Predigt so eine Kleingruppenzeit gestartet und habe die Leute gebeten, ähm, sich darüber auszutauschen, wo haben wir in der letzten Woche oder im letzten Monat Gott am Wirken erlebt. Und dann haben wir danach so ein bisschen Open Mic gemacht, Leute konnten von den Kleingruppen erzählt. Und im Prinzip so die Hauptzeugnisse, die ich gehört habe, waren, oh Gott hat mein Gebet erhört und ich bin noch vor dem Stau an der Baustelle vorbeigekommen. Oder Gott hat mein Gebete gehört und ich habe die Ampel noch bei grün bekommen und dadurch kam ich pünktlich zum Meeting. Und verstehe mich nicht falsch, Gott freut sich auch an den kleinen Dingen im Leben, absolut. Und wir sind seine Kinder und Gott liebt es uns in ganz besonderen Momenten, uns auch kleine Dinge zu schenken, an denen wir uns freuen. Aber es ist so viel mehr auf Gottes Herzen, als dass du nicht im Stau stehst. Gott sehnt sich, dass diese Welt, die so kaputt ist, wo so viel Hunger ist, nach Identität, nach Freude, nach Hoffnung, nach Perspektive, Gott sehnt sich danach, dass diese Welt den Hunger gestillt bekommt und er ruft seine Kinder, Zeugen zu sein, das zu demonstrieren, das vorzuleben, so attraktive Leben zu führen. Dass Menschen sagen, oh, die haben eine Freude, das wünsche ich mir in meinem Leben. Die haben eine Ehe, so möchte ich auch, dass meine Ehe aussieht. Gott möchte auch hier, auch in Stuttgart, Menschen freimachen von Süchten. Menschen freimachen von einer Maschinerie, wo sie, ver, wo, sie ver, ähm, wo sie funktionieren müssen, um jemand zu sein. Gott möchte Menschen freimachen und ihnen Bedeutung schenken und Identität schenken. Aber wollen wir das überhaupt? Haben wir diesen Glauben an den, der uns da ruft? Haben wir diese Sehnsucht nach mehr? Wie lesen wir die Bibel eigentlich? Wisst ihr, warum in Nepal so viele Menschen zum Glauben kommen? Weil Gott die Gebete der Christen beantwortet. Die sind schon zu allen möglichen Ärzten gegangen, die sind schon zu allen möglichen äh, äh, Hexern und was weiß ich gegangen. Aber die Christen kommen, die erzählen von Jesus, die beten für die Kranken. Und was passiert? Die Kranken werden gesund. Und die fangen an, in der Bibel zu lesen und die fangen an, so zu leben, wie es da steht. Und die erleben, das hat die Kraft, alles zu verändern. Wie lesen wir die Bibel? Wie liest du die Apostelgeschichte? Wie liest du das Neue Testament? Liest du das als etwas, was, was nett ist, um sich dabei bei einer Tasse Tee auszutauschen und dann zurück zum normalen Leben zu gehen? Oder liest du das und es weckt einen Hunger in dir, eine Sehnsucht danach? mit diesem gleichen Gott in deinem Alltag zu leben. Weil dieser Gott klopft an deine Tür, der klopft an dein Leben und er sagt, ich habe mehr für dich. Ich wünsche mir, dass die Menschen um dich herum mich erleben durch dich. Und viele von uns denken, wir lesen so eine Geschichte, wir lesen so ein Kapitel, wir lesen von Mose, von David und wer nicht alles hier drin steht. Und dann denken wir, ja, also solche Berufungen, das ist was für, für außergewöhnliche Menschen. So dieses außergewöhnliche Wirken Gottes, dafür braucht es auch außergewöhnliche Menschen. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. Und wir idealisieren ja die Helden so sehr. Also in meiner Elberfelder Bibel, äh, da steht dieses Kapitel auch über, oder dieser Abschnitt ab Vers 30 oder so, steht überschrieben mit, viele Helden des Glaubens. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Wort Held denkst. Woran denkst du? Kann mir jemand irgendwas reinrufen? Marvel, Spider-Man, genau. Wir denken so an Tom Cruise in Mission Impossible. Oder so äh, hier Mel Gibson in Braveheart, Freedom, das sind Helden oder Russell Crowe in Gladiator, einer meiner Lieblingsfilme, ne? Das sind doch Helden und dann gucken wir in den Spiegel und dann denken wir, ja also ein Russell Crowe bin ich nicht, <lacht> ja oder ein Maximus oder ne, wie der volle Name hieß in Gladiator, das sind die Helden, das sind außergewöhnliche Menschen, so Leute ge ge gebraucht Gott noch. Auf außergewöhnliche Art und Weise, ich bin da ein ganz normaler. Aber wenn wir uns die Geschichte mal durchlesen würden. Also Mose, Mose war ein Mörder. Rahab war eine Prostituierte. Gideon und Barak, die waren ziemlich ängstlich. Simson war impulsiv und unkontrolliert. Und David war ein Ehebrecher und Auftragsmörder. Gar nicht so perfekt, die Helden, oder? Es ist so wichtig, dass wir solche Stellen nicht lesen und denken so, ja, das war, das war mal in einer Zeit, wo Gott Menschen ganz besonders gebraucht hat. Hey, das waren Menschen mit Fehler wie du und ich. Das waren Menschen, die haben Macken gehabt und nicht nur so, so wie wir das manchmal so denken, ja, die hatten mal eine Vergangenheit und dann haben sie Gott kennengelernt und Jesus hat ihr Leben perfekt gemacht und danach war alles schön. So war das nicht auch wenn wir uns das Leben von David anschauen. Es war nicht so, dass er den Ehebruch und so ganz am Anfang begangen hat, dann hat er Gott erlebt und danach ein heiliges Leben bis ans Ende aller Tage gelebt. Unser Leben hier auf der Erde wird immer auch von Zerbruch und von Kampf geprägt sein. Gott sucht keine Helden, die alles können. Aber das waren Menschen, die haben Gott erlebt und die haben gesehen, dass er so viel wertvoller ist als alles andere, was diese Welt ihnen zu geben hatte dass sie gesagt haben, diesem Gott, dem möchte ich folgen und für den möchte ich mein Leben einsetzen. Und dann denken wir, nicht nur braucht es außergewöhnliche Leute, sondern es braucht auch außergewöhnliche Berufungserlebnisse. Ähm, viele, gerade jetzt äh, auch im Missionskontext bei uns, ähm, sind so zögerlich, wenn sie nicht die klare Stimme Gottes in ihrem Leben gehört haben, gehe in dieses Land oder gehe in jenes Land, weil wir dieses Bild im Kopf haben, dass für Berufung, es ein ganz konkretes, außergewöhnliches Erlebnis braucht. Und dann lesen wir natürlich von Geschichten wie Mose und dem brennenden Busch ähm, oder Samuel hört die, die, die hörbare Stimme Gottes in der Nacht und dann denken wir uns, hm, wann habe ich eigentlich das letzte Mal die hörbare Stimme Gottes in meinem Leben gehört? Ähm, noch nie, ich persönlich, ja. Wenn du das äh, schon gehört hast, dann äh, freue ich mich für dich. Ähm, aber das ist nicht die Normalität. Und auch die Berufungen, die diese Menschen erlebt haben, sind nicht unbedingt der Maßstab, oder die eine Art und Weise, wie Gott Menschen beruft. Und durch die ganze Bibel durchlesen wir von ganz normalen Menschen, die Gott gebraucht hat. Und in der Missionsgeschichte, wisst ihr, da ist das meiste des Wachstums der Gemeinde weltweit nicht durch die Missionare gekommen. Die waren oftmals die Vorhut vielleicht. Aber wisst ihr, wodurch die Gemeinde Gottes über die letzten 2000 Jahre am meisten gewachsen ist? Ganz normale Menschen, die dort, wo sie waren, Dort, wo das Leben sie hingeführt hat, Jesus bezeugt haben, ihn ausgelebt haben, ihn vorgelebt haben. Ich finde das so genial. Es gibt einen, einen römischen Kaiser, ähm, der wollte das, äh, das römische äh, Königreich, äh, das, das römische Reich zurück zum Heidentum bringen. Und wisst ihr, warum er das nicht geschafft hat? Weil die Christen ein so attraktives Leben geführt haben, dass keiner sich zum Heidentum zurückbekehren wollte. Und er hat in einem Brief an einen Freund wirklich so äh, voller Leid geschrieben, so, ey, das ist so beschämt. die Christen kümmern sich um all die Kranken, nicht nur um ihre eigenen, die kümmern sich sogar um unsere noch. Die Christen waren die, die zuerst angefangen haben, sogar ihre eigenen Häuser zu verkaufen, um denen zu geben, die nichts hatten. Die haben sich umeinander gekümmert, nicht nur um die, die der Gemeinschaft was zurückzugeben hatten, sondern auch die, die am Rand standen. Christen waren immer die, die so attraktiv gelebt haben, dass andere Menschen das gesehen haben und gesagt haben, oh, da will ich ein Teil davon sein. Das wünscht sich Gott auch heute noch, auch für unsere Stadt. Es braucht nicht immer wahnsinnig großartige Berufungen. Wir haben schon jetzt alle Berufungen, die wir brauchen, in diesem Buch geschrieben bekommen. Dass wir sein dürfen, dass wir Kinder sein dürfen. Alle sind dazu berufen. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, wenn wir das Wort Berufung uns anschauen, dann ist ein Großteil der Berufungsstellen in der Bibel sind darauf bezogen, wer wir sind. Wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein. Wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Wir sind dazu berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Damit fängt alles an. Das ist ganz wichtig. Aber aus dieser lebensverändernden Nähe mit Jesus, aus dieser Gemeinschaft mit ihm, sind wir nicht nur dazu berufen, so zu werden, wie er sondern auch die Dinge zu tun, die er getan hat und die er heute tun möchte auf dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als wir dieses Kapitel so durchgelesen haben. Ich weiß, es war auch ein langes Kapitel ähm, und vielleicht da manche Schwierigkeiten gab, mitzufolgen. Aber es gab so eine Stelle, finde ich, in diesem Kapitel, wenn man das liest, da denkt man dann wieder an Gladiator und an was weiß ich und denkt so, yeah. Man liest, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwang Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatten. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und wenn wir so Verse lesen, ich weiß nicht, wie es zu euch da geht, denken wir so, oh, ja, sowas möchte ich auch. Solche Siege feiern, solch Wunder erleben, Gott in solch einer Macht und Kraft erleben. Und dann kommen wir ein paar Verse weiter. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt. Allein das Kopfkino da. Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfällen gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Und wir lesen das und langsam duckt sich der Kopf. Und wir denken so, nee, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und wie geht's weiter? Die Welt war es nicht wert, solche Menschen in ihrer Mitte zu haben. Keiner dieser Menschen wollte leiden. Keiner dieser Menschen wollte Schmerz haben oder dafür sterben. Aber sie alle hatten etwas gesehen, was so viel wertvoller ist, dass sie bereit waren, das momentane Leid auf sich zu nehmen. Und wie viele von uns, wir wollen das hier oben, aber ohne das da unten. Wir wollen die Privilegien, aber ohne die Kosten zu überschlagen. Aber es gibt keine Berufung ohne Schmerz. Wenn du denkst, dass du in deiner Berufung leben kannst, ohne dass es dich etwas kostet, dann muss ich dir leider sagen, dass du an eine Illusion glaubst. Berufung wird uns immer etwas kosten. Und wenn du populär sein willst, dann such dir ein anderes Thema als Jesus. Da gibt es viele Themen gerade, die wir nehmen könnten. Ich nenne jetzt keins. Es wird irgendwas auf mich geschmissen. Wenn du von allen gemocht werden möchtest, dann lass es mit Jesus bleiben. Und wenn du in deinem sicheren, bequemen Leben bleiben möchtest, wo du alles in der Hand hast und wo du heute ausrechnen kannst, wo du in 15 Jahren sein wirst, dann ist Jesus der falsche Meister und das falsche Vorbild. Berufung wird uns immer etwas kosten. Aber eben im Kontext von einer Belohnung, die so viel größer, die so viel wunderbarer und schöner ist. Und als ich das so gelesen habe, musste ich an meinen Sohn Nathan denken, der war ja vorhin auch hier. Ähm, als der, ich glaube, vier oder fünf war, hat er bei Lidl mal so ein Riesenmüllauto gesehen, so ein Plastikmüllauto, riesengroß, da hätte er sich draufsetzen können. Das hat 20 Euro gekostet und er hat zu Lillian, zu meiner Frau gesagt, äh, Lillian, Mama, das möchte ich gern haben. Und weil Weihnachten und Geburtstag noch eine Weile hin war, ähm, hat sie gesagt, okay, ähm, du kannst... Also er hatte schon ein paar kleine Aufgaben im Haushalt, so, aber du kannst noch ein bisschen extra für mich machen und dann kannst du dir ein bisschen was dazu verdienen. Und dann hat er in den Wochen danach hat er den Müll rausgebracht, hat mitgeholfen, die Wäsche zu waschen, hat den Boden gefegt und alles mögliche gemacht. Und der war so, der wollte all diese Sachen machen und hat immer gefragt, kann ich noch was machen und kann ich noch irgendwas tun? Weil er über Wochen auf dieses Müllauto hingespart hat und als er 10 Euro erreicht hat, haben wir gesagt: Okay, wir geben die andere Hälfte dazu. Und äh, und er hat dieses Müllauto bekommen und er hat so lange damit gespielt. Das war ihm so kostbar, weil er auch wusste, ne, was das für für einen Einsatz auch gebraucht hat von ihm. Und das ist das Bild hier, dass man momentan sogar bereitwillig und gerne Dinge auf sich nimmt, weil man weiß, am Ende da wartet etwas. Das ist es alles wert. Und ich glaube, wir denken viel zu wenig auch an die Ewigkeit und daran, was es bedeutet, endlich vor diesem Thron zu stehen und Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen, in all seiner Herrlichkeit und Schönheit und ihn reden zu haben und zu sagen, mein geliebtes Kind, komm, setz dich zu mir. Gut gemacht, du guter und treuer Diener. Genial, wie du dein Leben eingesetzt hast, wo du mich nur in Teilen erkannt hattest wo du noch nicht mich mit eigenen Augen gesehen hast, wo du trotzdem bereit warst, meiner Stimme zu folgen. Das ist das Bild, was hier gemalt wird. Jim Elliot, vielleicht kennen einige den Namen noch, war ein Missionar, der in Ecuador von einem Indianerstamm umgebracht wurde. Und der hat diesen Satz gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich lese das nochmal, der ist kein Narr, kein Idiot, würde man vielleicht in heuterer Sprache sagen. Der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ist das Bild von diesem Kapitel. Männer und Frauen mit Fehlern, mit Imperfektionen, mit Schwächen. Aber die bereit waren, das zu geben, wo sie eh nicht dran festhalten konnten. Um das zu gewinnen, das zu bekommen, was niemand ihnen hätte wieder wegnehmen können. Sind wir bereit, diesen Schmerz auf uns zu nehmen. Sind wir bereit, Gott nachzufolgen, auch wenn es uns etwas kostet? Was wir bereit sind zu geben, zeigt immer, wie wertvoll etwas ist in unseren Augen. Wenn du nie in deine Ehe investierst, dann hat die Ehe einen niedrigen Stellenwert in deinem Leben. Wenn du dir keine Zeit für deine Kinder nimmst am Samstag, weil du das Auto putzen musst oder dich noch für die Arbeit vorbereiten musst oder was weiß ich, dann haben die anderen Dinge da einen höheren Wert in dem Moment, als deine Kinder. Das ist ein Prinzip, was wir eigentlich überall in unserem Leben sehen. Und ich glaube, wir dürfen ganz neu auch wieder lernen, was es bedeutet, Gott Dinge zu geben, die uns wirklich etwas kosten. Und ich kann mich so erinnern, als ich in London war, meiner Frau, wir haben eine Unterne Unternehmensberatung, habe ich gearbeitet, einen tollen Job gehabt, ich äh, super Karrierechancen gehabt. Das Gehalt ist alle sechs Monate um 12 Prozent gestiegen. Ähm, ist bei OM leider nicht so. Ähm, und waren wirklich in unserer Nachbarschaft äh, engagiert, hatten Ministries in unserer lokalen Gemeinde gedient und waren wirklich so haben uns richtig wohlgefühlt. Es waren vier Jahre, die ersten Jahre waren echt hart, aber wir hatten so den Eindruck. jetzt sind wir jetzt sind wir da und jetzt geht es uns gut hier. Jetzt können wir die nächsten Jahre hier bleiben. Wenn ich weiter arbeite, kann ich den Studienkredit, den ich aufgenommen hatte, zurückzahlen. Vielleicht können wir irgendwann sogar uns ein kleines Haus in Chile kaufen. Und dann kam die Anfrage von OEM, ob wir uns vorstellen können, nach Moosbach zu ziehen. Als Berliner, der in London lebt, muss ich schon sagen, ist Moosbach ähm, nicht die natürliche nächste Station, die äh, in der Planung stand. Und ich muss sagen, diesem Ruf zu folgen, das hat mich echt was gekostet. Ich bin davor, wir sind aufs Schiff gegangen für drei Jahre, aber ganz ehrlich, als 19-Jähriger aufs Schiff zu gehen, durch die Welt zu fahren und Menschen von Jesus erzählen, also es gibt schlimmere Sachen. Ja? Aber all das in London aufzugeben, meine Pläne, die Gedanken, wie es weitergehen wird, finanzielle Sicherheit, das aufzugeben, das hat uns wirklich was gekostet. Aber ich bin so dankbar, dass wir unser Leben nicht nach unserer eigenen Karriereplanung oder unserer eigenen finanziellen Sicherheit gestalten, sondern danach, wo die Stimme Gottes uns hinführt. Und wir haben es nie bereut. Und es gab in den letzten vier Jahren auch Momente, wo wir uns gefragt haben, was machen wir hier eigentlich? Aber wenn Gott uns dahin ruft, dann ist es gut. Gleichzeitig merke ich das ja auch. Jetzt haben wir ein schönes Mietshaus. In London hatten wir eine kleine Wohnung mit ähm, Schimmel und äh, anderen Sachen. Ähm, Jetzt haben wir ein schönes Mietshaus. Da, wo Platz ist, ganz magisch, füllt sich dieser Platz auch mit Zeug. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen bei euch auch kennt. Und wer drei Kinder hat, dann noch mal mehr. Und wir genießen das und wir haben tolle Rhythmen im Alltag. Die Kinder gehen zur Schule und wir haben ein angenehmes Leben dort vor Ort. Und immer wieder frage ich mich und prüfe ich auch mein Herz: Wenn Gott uns morgen nach Saudi-Arabien rufen würde, würden wir gehen? Saudi-Arabien ist jetzt noch, der Lebensstandard dort ist recht hoch. Wenn Gott uns rufen würde, in die Slums von Indien würden wir gehen. Und manchmal muss es gar nicht so weit weg sein. Wenn Gott es uns morgen aufs Herz legen würde, aus, der, aus dem schönen Mietshaus auszuziehen und in eine kleine Wohnung in dem sozial schwachen Teil von Moosbach zu ziehen, wären wir bereit, dahin zu gehen. Komfort in unserem Leben darf Segen Gottes sein und wir dürfen ihn preisen dafür. Aber wir müssen unser Herz prüfen, weil ehe wir uns versehen, fängt unser Herz an, da Wurzeln zu schlagen. Und ich habe vor einem Jahr auf Teen Street hab ich einen jungen Mann gehabt, der hat zu mir gesagt, oder so jung war, also 30 oder 35, gesagt Doron, Ron, ich habe immer gesagt, wenn Gott mich ruft, dann gehe ich. Aber ich war gar nicht offen dafür, dass Gott mich ruft. Wie viele von uns leben so. Wir singen diese Lieder, wir sprechen diese Gebete aber unsere Herzen hängen an Dingen und sind gar nicht offen dafür, dass Gott uns ruft, die aufzugeben. Und ich war so berührt, als ganz viele Deutsche angefangen haben, ukrainische Flüchtlingsfamilien bei sich zu Hause unterzubringen, weil ich wusste, ab Tag zwei wird das ziemlich schwer werden. Und das war dann das Erlebnis von ganz vielen. Aber ich glaube, da lag ein ganz großer Segen drin, dass die Deutschen wieder gelernt haben zu geben, dass es sie was kostet. Weil es ist ein großer Unterschied, ob du aus deinem Überfluss gibst, der dich eigentlich nicht wirklich etwas kostet, oder ob du so gibst, dass du echt merkst, oh, das ist jetzt gar nicht so einfach. Das ist hart. Aber da erleben wir andere Seiten von Gott, die wir in unserem Komfort nie erleben würden. Ich habe heute Morgen keine konkreten nächsten Schritte mitgebracht. Weil wer bin ich denn, zu sagen, was in deinem Leben dran ist? Aber was ich euch sagen möchte, ist, dass der Gott, der dich ruft, das ist ein großer Gott, das ist ein Gott, der lebt, das ist ein Gott, der die Toten wieder zum Leben zurückbringt, ein Gott, der die Kranken gesund macht, der die Gefangenen frei macht, der Menschen in Sünde und der Menschen in Abhängigkeiten freisetzt, der kaputte Beziehungen wieder ganz machen möchte, der verzerrte Identitätsbilder in ein gesundes Identitätsverständnis bringen möchte. Es ist ein Gott der Perspektive, der Hoffnung und der Zukunft. Dieser Gott ruft dich. Ich möchte dich ermutigen, mit Glauben auf diesen Ruf zu reagieren. Ich möchte dich ermutigen, all diese Gedanken, was es alles braucht, damit du diese Geschichte dieser Menschen hier fortführst, diese Gedanken beiseite zu legen. Gott braucht keine Helden oder perfekten Menschen. Er braucht Kinder, die seinem Ruf folgen. Und die sagen, Papa, du bist es wert, Du bist so viel größer und schöner, dir will ich nachfolgen, auch wenn es uns was kostet. Gott sehnt sich danach, dass wir bereit sind, Dinge aufzugeben, loszulassen, zu sagen, Gott schenk uns ein Herz, was an allem hängt, was du uns gibst und wer du bist. Auf das unsere Nachbarn und Arbeitskollegen und selbst die Fremden in der Stadt geflasht sind von der rücksichtslosen Großzügigkeit, die ihr auslebt der gesunden Beziehung, die ihr vorlebt, der unbändigen Hoffnung, selbst in schwierigen Situationen, dem Evangelium, das ihr den Menschen ganz nahe bringt. Und in der Vorbereitung, und die Band kann gern schon nach vorne kommen, habe ich das wirklich so auf dem Herzen gehabt, ähm, gemeinsam vor den Thron Gottes zu kommen und wirklich auch für Dinge zu beten. Und ich werde jetzt wir haben insgesamt drei Sachen, für die ich gern beten möchte. Und wenn du merkst, es ist etwas, wonach du dich auch sehnst in deinem Leben und wonach du dich auch ausstreckst, dann möchte ich dich ermutigen, aufzustehen, auch als Zeichen, dass das etwas ist, wo, wonach du dich ausstreckst, ganz physisch gesehen und, äh, und gemeinsam mit mir an diesem Punkt zu beten. Und der erste Punkt ist, äh, für ein höheres Maß an Glauben zu beten. Auch Glauben ist ein Geschenk von Gott. Und wenn du merkst, dass, dass dein Glauben, das, wo du damit rechnest, dass Gott wunderbare Dinge tut auch in deinem Leben, dass dieser Glaube sehr niedrig ist in deinem Leben, dass du merkst, dass viele Sachen, die du hier liest oder auch die ich gesagt habe, dass du die fast gar nicht glauben kannst, geschweige denn damit zu rechnen, dass Gott auch in deinem Leben solche Dinge tun möchte. Wenn du dich sehnst nach mehr Glauben, dann lade ich dich ein, aufzustehen und ich möchte gemeinsam für ein höheres Maß an Glauben beten.